0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das ND.de support. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche streiken die Krankenhausbeschäftigten von Vivantes und der Charité täglich. Sie sind im unbefristeten Streik und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und für ihre PatientInnen. Außerdem darf das Mahnmal in Gedenken an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt bleiben. Und ich habe mich mal wieder der Hetze der Rechtsextremistinnen und Rechtspopulistinnen gewidmet, die in Berlin soziale Einrichtungen angreifen. Wie das Jupp klare Kante gegen die AfD zeigt, erfahrt ihr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Streik. Die Krankenhausbeschäftigten beim Klinikkonzern Vivantes und an der Charité bauten diese Woche ihren Streik für bessere Arbeitsbedingungen aus. Bereits diesen Montag seien 900 Krankenhausbetten gesperrt gewesen, 600 bei Vivantes und 300 bei der Charité. Außerdem hatte die Gewerkschaft Verdi angekündigt, dass täglich 1000 Beschäftigte die Arbeit niederlegen wollten, um für Entlastung und faire Bezahlung Druck zu machen. Zur Großdemonstration diesen Mittwoch kamen 2500 BerlinerInnen. Bei einer Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus diesen Donnerstag forderten die Krankenhausangestellten die Berliner PolitikerInnen auf, dafür zu sorgen, dass Klinikchefs ernsthaft in Verhandlungen treten. Anlass war die letzte Abgeordnetenhaussitzung vor der Wahl. Die Krankenhausbeschäftigten sind im unbefristeten Streik.
1: Triggerwarnung: In der folgenden Meldung geht es um Suizid. Einige HörerInnen könnten das beunruhigend finden. Hören auf eigene Verantwortung. Wenn du die folgende Meldung überspringen möchtest, spul bitte eine Minute vor. Hilfsangebote für Menschen mit Suizidgedanken sind auf suizidprävention-berlin.de zu finden oder in den Shownotes dieser Folge.
0: Todesfall. Diesen Dienstag übergoss sich eine iranische Transfrau auf dem Alexanderplatz mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sich selbst an. Noch am selben Tag starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Polizei geht von Suizid aus, wie sie am Mittwoch mitteilte. Besonders migrantische und geflüchtete BIPOC-Transfrauen erleiden in den frauenfeindlichen und transphoben Gesellschaften wie auch der Deutschen einen hohen Grad an intersektionaler Diskriminierung und erfahren intersektionale Gewalt. Sie sind Hass ausgesetzt, werden isoliert und diskriminiert. Strukturelle Zugänge werden ihnen verwehrt. Nicht nur in weißen, auch in queeren Räumen. Ist nicht davon auszugehen, dass die fehlende politische Verantwortung für migrantische und geflüchtete BIPOC-Transpersonen der deutschen Regierung, Gesellschaft und queeren Community in Deutschland und speziell auch in Berlin die Frau dazu bewegten, sich in Brand zu setzen? Auf dem Instagram-Account intersectional.solidarity rief das Orga-Team dazu auf, Zugänge zu Jobs und Häusern mit geflüchteten Transfrauen zu teilen. Wünsche an ihre Schwester in Frieden zu ruhen und Social-Media-Posts instrumentalisierten den Tod der Frau. Wir wollen in Frieden leben. Hört auf, uns zu verschweigen. Respektiert unsere Würde. Schäme dich Berlin, hieß es weiterhin. Kranke Bäume. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg müssen nach Schätzungen des Bezirksamtes im kommenden Jahr rund 2000 kranke Bäume gefällt werden. Hitze, Trockenheit und punktueller Starkregen hätten den Bäumen stark zugesetzt, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg diesen Mittwoch mit. Das Amt führt die Schäden auf den Klimawandel zurück. Von den Bäumen, die in den vergangenen 20 Jahren gepflanzt wurden, sei nur etwa ein Drittel komplett gesund. Rund jeder vierte Baum musste demnach bereits wieder gefällt werden. Gedenken. Das Mahnmal in Gedenken an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt ist offiziell legalisiert. Dies teilte die Initiative Wo bleibt unser Denkmal auf Social Media mit. Das Mahnmal wurde vor einem Jahr auf dem Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg eingeweiht, nachdem die Initiative auf das Fehlen eines Gedenkortes der Opfer von Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam gemacht hatte. Anklage. Die beiden Hauptverdächtigen der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln stehen vermutlich bald vor Gericht. Gegen die polizeibekannten Neonazis wurde von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigungen und Bedrohungen erhoben. Das teilte Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg der Berliner Morgenpost und dem Sender rbb mit. Über die Zulassung der nun erhobenen Anklage muss das erweiterte Schöffengericht des Berliner Amtsgerichtes entscheiden. Das Berliner Landeskriminalamt rechnet der Anschlagsserie mehr als 70 Taten zwischen Juni 2016 und März 2019 zu. Darunter mindestens 14 Brandstiftungen und 35 Sachbeschädigungen. Opfer waren Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. In den letzten Jahren sind soziale Organisationen in Berlin und Umgebung verstärkt einem strategischen Untersuchungswahn der AfD ausgesetzt. Hinzu kommt eine öffentliche Diffamierung. Auch das unabhängige Jugendzentrum Panko ist davon betroffen. Ich habe das Jupp besucht. Ich bin zu Besuch im unabhängigen Jugendzentrum Panko, kurz JUB. Ein rosa angestrichener Altbau, der mitten im Pankow-Zentrum zwischen den S-Bahnhöfen Panko und Wollangstraße liegt. Zwischen den schicken Neubauten und ordentlich sanierten Altbauten, den kleinen Cafés und Lädchen in der Florastraße, fällt die politische Note des JUP direkt ins Auge. Die Fassade schmücken eine Queer-Pride-Flagge, ein Black Lives Matter-Banner und ein Banner, was zu mehr Vielfalt im Kiez aufruft. Die Geschäftsführerin des unabhängigen Jugendzentrums Jana Ringer empfängt mich auf der Terrasse. Hier halten sich ein paar Leute auf, trinken Heißgetränke. Vieles findet gerade draußen statt, Corona. Durch die Bar führt mich Jana hinein und gibt mir eine kleine Tour des Jugendzentrums. Über drei Etagen und auf 450 Quadratmetern erstrecken sich sämtliche Räume für kreative oder Sportangebote. Die Gestaltung und die Angebote des Jugendzentrums liegen zum Großteil in der Hand der Jugendlichen. Als Geschäftsführerin ist es Jana Ringer wichtig, dass die Jugendlichen Freiräume zur Gestaltung haben und darin
2: begleitet werden, denn... Jugendarbeit ist das, wo wir denken, was ein guter Ansatzpunkt ist, um ein besseres Leben für mehr Menschen zu ermöglichen in der hiesigen Gesellschaft. Und wir denken halt, dass Grundlage, um diese Gesellschaft miteinander leben zu können, ist, dass junge Menschen auch lernen, ihre Interessen zu formulieren und auch vertreten zu können. Und das aber entlang der Menschenrechte.
0: Mit seiner klaren politischen Haltung ist das Jupp in den letzten fünf Jahren immer wieder von Anfeindungen und Angriffen durch die RechtspopulistInnen und RechtsextremistInnen der AfD betroffen.
2: Also es ist so, dass seit fünf Jahren, seit dem letzten Wahlkampf, Berlin-Wahlkampf 2016, die AfD versucht hat, unsere Jugendarbeit zu diffamieren. Letztendlich instrumentalisiert sie menschenrechtsorientierte Jugendeinrichtungen. Das sind wir, aber das ist auch das Haus der Jugendbunte Kuh in Weißensee, hier in Pankow, für ihre klägliche politische Arbeit. Das Ziel der AfD ist, eine engagierte und demokratische Zivilgesellschaft durch Diffamierung einzuschüchtern und demokratischen Institutionen ihre Finanzierung zu entziehen. Und diese Hetze von unterschiedlichen Seiten hat für alle im Haus und besonders für die Jugendlichen direkte Konsequenzen, weil so das Jupp auch zum Ziel von verbalen Anfeindungen, Flaschen und Steinwürfen gegen das Haus und sogar Bedrohungen und körperliche Angriffe auf Nutzerinnen wird. Das, was die AfD an Hetze verbreitet, ist der Nährboden für mehr Gewalt, der sich dann auch gegen unser Haus oder gegen unsere Besucherinnen richtet.
0: Erzählt Jana Ringer. Das JUP ist eine von mittlerweile über 100 sozialen Einrichtungen in Berlin, die in diesem Jahr eine Trägererklärung gegen Rechte, Hetze und Verschwörungserzählungen für ein respektvolles und demokratisches Miteinander unterschrieben haben. Ein Grund für dieses öffentliche Statement und den starken Zusammenschluss der sozialen Verbände, Vereine und Initiativen in Berlin ist auch der strategische Untersuchungswahn der AfD, dem soziale Einrichtungen in den letzten Jahren vermehrt ausgesetzt sind. Hinzu kommen öffentliche Diffamierungen und Hetze gegen Angestellte, Vereinsmitglieder und NutzerInnen. So auch im Jupp wie Jana Ringer schildert.
2: Es ist so, dass die AfD seit Jahren massiv Anfragen stellt und in diesen Anfragen letztendlich beschuldigt, diffamiert und Nachfragen stellt zu regelgerechten Verwendung von öffentlichen Geldern, die sowieso kontrolliert werden und damit so tun, als wenn sie dem Auftrag nachgehen würden, dass sie sicherstellen, dass die Gelder, die aus einer Steuerkasse kommen, irgendwie dann auch regelgerecht ankommen. Aber letztendlich nutzen sie diese, dieses parlamentarische Mittel um anzugreifen. Und zwar demokratische Institutionen, die für Vielfalt stehen, die für eine Meinungsfreiheit stehen, die für eine Gleichberechtigung aller in der Gesellschaft stehen. Und das ist das Ärgerliche an dem Punkt auch, dass sie richtig, richtig viele Ressourcen haben und auch immer mehr geworden sind. Deswegen wählt bitte niemand die AfD. Und deswegen ist auch kein Gespräch zu schade, das auch jetzt im Vorfeld des Wahlkampfes zu anderen Menschen zu sagen, auch wenn es anstrengend ist. Weil umso mehr Stimmen sie haben, Umso mehr Geld haben sie und umso mehr Macht werden sie auch kriegen und können demokratische Vielfalt und das Einsetzen für Menschenrechte immer mehr erschweren.
0: Matthias Wörsching von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin ordnet die politische Strategie der AfD in vier Ebenen ein. Auf der einen Seite nutzen sie die parlamentarische und lokalpolitische Bühne, um sich gegenüber ihrer Anhängerinnenschaft nationalistisch und rassistisch zu inszenieren. Auf der anderen Seite machen sie die parlamentarische Demokratie missliebig und säen Misstrauen. Und auf einer dritten Ebene versuchen sich die RechtspopulistInnen und RechtsextremistInnen als gesellschaftliche Kümmerer darzustellen. Die vierte Ebene betrifft Einrichtungen wie das JUP, die Bekämpfung politischer GegnerInnen.
3: Also alle, die sich in Berlin explizit gegen Rechtsextreme und Rechtspopulistinnen und ausdrücklich gegen die AfD richten, die sollen bekämpft werden, die sollen zum Schweigen gebracht werden. Und wir haben erlebt, dass diese vierte Hauptschiene der Politik der AfD, ich nenne das jetzt mal Gegnerbekämpfung, dass die im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden ist. Also das, das Ausnutzen der parlamentarischen und kommunalpolitischen Möglichkeiten, um aktiv gegen einzelne Menschen, aber vor allen Dingen auch gegen geförderte Projekte und Strukturen der demokratischen Zivilgesellschaft vorzugehen.
0: Erklärt Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin und fügt hinzu.
3: Und dann kann man vielleicht noch sagen, richtet es sich insbesondere gegen solche Projekte, die eine bestimmte Multiplikatoren in Funktion haben, also die viele Menschen erreichen, die doch gerade auch recht jugendlich erreichen, ein bisschen ja, in einigen Segmenten vielleicht auch etwas wie Meinungsführung innehaben. Ganz besonders solche, die sich ausdrücklich schon mal kritisch gegen die AfD positioniert haben. Und solche Strukturen und Projekte, die öffentliche Fördergelder erhalten. Das ist dann genau der zentrale Ansatzpunkt der AfD hier, ja, gegen diese Projekte Stimmung zu machen, sie einen Misskredit zu, zu bringen, Misstrauen zu wecken und letztlich darauf hinzuarbeiten, dass die Fördergelder gekürzt oder ganz gestrichen werden.
0: Eine Strategie, die vor allem eine Beschäftigungstherapie und damit Stress für die Einrichtungen bedeutet. Denn die Anfragen der AfD zu beantworten, kostet vor allem Zeit. Eine Gefahr stellen sie selten dar. Die Finanzmittel der öffentlichen Einrichtungen werden ohnehin stets geprüft und sind transparent.
2: Wir stellen aber schon fest, dass die rechte Hetze der AfD gesamtgesellschaftlich betrachtet einen Nährboden nochmal für mehr Gewalt und auch einen leichteren, vielleicht ein leichteres Formulieren auch von diskriminierenden Aussagen bietet. Und das kommt auch hier im Jub an. Deswegen können wir verzeichnen, dass es einfach mehr Vorfälle gibt und dass wir relativ oft eine Meldung beim Register machen müssen. Und dass es beispielsweise auch Hakenkreuze bei uns am Haus gibt. Oder also dass der Raum auch versucht wird, von Rechten dann zu markieren, als hier, wir haben euch auf dem Schirm. Aber dann machen wir eine Meldung und machen es
1: weg und machen weiter. Mit 35 wurde im vergangenen Jahr die höchste Anzahl an Angriffen seit Gründung des Pankower Registers verzeichnet.
0: Heißt es im Jahresbericht 2020 der Berliner Register, der diese Woche erschien.
1: 24 Angriffe hatten als Motiv demnach Rassismus, 6 LGBTIQ-Plus-Feindlichkeit und 2 richteten sich gegen politische GegnerInnen. Auch die Propagandavorfälle stiegen stark an.
2: Also Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und wenn ich in einem Gespräch mit einer jungen Person bin und da Äußerungen oder mit einer erwachsenen Person bin und da Äußerungen kommen, die menschenfeindlich sind, dann beziehe ich Position. Und das wäre wünschenswert, wenn wir das alle machen.
0: So positioniert sich das Jub in Pankow weiterhin deutlich. Doch es bedeutet auch Arbeit, das durch die rechte Hetze konstruierte Bild immer wieder zu demaskieren.
2: Wir müssen uns aber auch in den letzten fünf Jahren in unterschiedlichen Momenten Fragen anhören, die das Narrativ der Rechten aufgreifen und wo dann die Taktik der AfD, Misstrauen zu sehen, auch funktioniert. Das rechte Narrativ zielt dann darauf ab, uns zu unterstellen, dass wir hetzen würden oder aber auch zu Gewalt aufrufen. So behaupten die zum Beispiel im Umfeld des Jupp, seien viele Aufkleber gesehen worden, auf denen Gewaltaufrufe zu sehen seien. Und gegen diese Aussage können wir dann juristisch auch nicht vorgehen, aber das Bild ist gesetzt. Um dem Bild was entgegenzusetzen, machen wir ganz normal unsere Arbeit weiter. Weil das ist ja das, was wir tagtäglich machen, uns miteinander für eine solidarische inklusive demokratische, vielfältige, gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen. Und da kann es eigentlich gar nichts anderes geben, als dass wir unsere Arbeit, die wir seit 30 Jahren, über 30 Jahren jetzt machen, weitermachen und da stabil bleiben. Und uns nicht davon einschüchtern lassen oder denken, oh, jetzt dürfen wir nichts mehr sagen, weil die AfD uns angreift. Gibt das JUB also den Menschen eine Meinung vor? Also wenn mich Menschen fragen, ob wir jungen Menschen hier unsere politische Haltung aufzwingen, dann sage ich, dass wir ganz klar unserem Auftrag nach § 11 Sozialgesetzbuch nachgehen. Und da steht ja geschrieben, dass offene Kinder- und Jugendarbeit an den Interessen junger Menschen anknüpfen soll und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden soll. Okay, check, machen wir hier im JUB Sie zu Selbstbestimmung befähigen. Und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen soll. Und das ist das, was hier passiert im Jupp. Die anderen Träger von offener Kinder- und Jugendarbeit, die machen genauso politische Bildungsarbeit wie wir. Der Unterschied ist, dass wir es vielleicht nach außen sichtbarer machen. Und wir als Verein auch sagen, für uns ist es wichtig, dass wir uns ganz klar feministisch, queerfreundlich und antifaschistisch positionieren. Das Berliner Register Pankow verzeichnet in seinem Jahresbericht,
1: Wenn auch nicht in der Bezirksverordnetenversammlung, so wurde zumindest auf Landesebene im vergangenen Jahr Anfragen von AfD-Abgeordneten an den Berliner Senat gerichtet, die die Arbeit von Einrichtungen der politischen Bildung und Jugendbildung in Pankow diffamierten. Durch die Anfragen soll diesen die Kompetenz und das Vertrauen, demokratiefördernd zu agieren, abgesprochen werden. Die Strategie hatte bisher wenig Erfolg. Vielmehr wurde die Legitimität von politischer Bildungsarbeit und Jugendbildung in der Bezirksverordnetenversammlung sowie durch Erklärungen von Trägern gestärkt.
2: Letztendlich, wenn wir angegriffen werden und wenn wir dann weg sind, dann wird sich die AfD neue Träger suchen, weil letztendlich alle in, dem, in der Grundbestimmung, nämlich junge Menschen, Dazu zu begleiten, auch kritisch nachzudenken, selber sich Sachen anzueignen, zu gucken, mit Unterstützung, aber da zu einem Urteil zu kommen, das ist nicht im Interesse der AfD. Warnt Jana Ringer vom Jupp. Und insofern, wenn es hier eine AfD-geführte Regierung gäbe, gäbe es auch keine offene Kinder- und Jugendarbeit mehr. Und das muss man ganz klar sagen. Und das kann nicht das Interesse dieser Gesellschaft sein.
0: Für Jana Ringer und das JUB
2: bleibt die eine wichtige Strategie gegen rechte Hetze. In dem Moment, wo mehr Menschen Positionen beziehen und sich für ein gleichberechtigtes Miteinander einsetzen, sind wir alle gestärkt.
0: Mehr zum Thema könnt ihr in den Roten Brausefolgen 23 und 27 nachhören. Einfach zum Mittelteil vorspulen. Auf der Seite der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin www.mbr-berlin.de findet ihr außerdem Informationsmaterial zum Thema. Zum Beispiel in der Publikation Druck aus den Parlamenten zum Umgang sozialer Organisationen mit Anfeindungen von Rechts. Das unabhängige Jugendzentrum Panko, das JUP, könnt ihr außerdem damit unterstützen, Fördermitglied im Verein zu werden. Mehr Infos auf www.jup.berlin. Bevor ich jetzt zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein paar Hinweise fürs Wochenende. Das queerfeministische Bündnis gegen Lebensschützer und Antifeministinnen What the fuck ruft auch dieses Jahr wieder zu Protesten gegen den sogenannten Marsch für das Leben auf. Diesen Freitag, 17. September, um 18 Uhr auf dem Adenauerplatz und diesen Samstag, 18. September, ab 12 Uhr zu verschiedenen Aktionen gegen den Marsch für das Leben an unterschiedlichen Orten in Berlin. Mehr Infos auf whatthefuck.noblox.org. Außerdem rufen die Trostfrauen zu Konzert und Demo für die Friedensstatue auf. Die Friedensstatue ist ein Symbol für den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Frauen weltweit und steht derzeit Ecke Birkenstraße und Bremerstraße. Das zuständige Bezirksamt Mitte teilte mit, dass sie nur noch ein Jahr dort stehen könne. Mit der Demo diesen Samstag ab 17 Uhr kämpfen die Trostfrauen für den Erhalt der Statue und gegen das Verschweigen, Vertuschen und Vergessen von Verbrechen an Frauen. Mehr Infos auf www.trostfrauen.de
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote-Brause-Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Hauptstadtregion Redakteurin Claudia Krieg eine Aufklärung der rechtsextremen Terrorserie.
4: Rechte Gewalt im Wahlkampf. Man kennt es. Politikerinnen äußern sich anlassbezogen, oft ungefragt, aber spätestens dann, wenn sie gefragt werden. Beim Thema rechte Gewalt ist das nicht anders. Dass sie daran auch im Berliner Wahlkampf nicht vorbeikommen, dafür muss den Betroffenen von lebensbedrohlichem Rassismus und rechtem Terror gedankt werden. Denn proaktiv hat man von Kandidatinnen der CDU und FDP dazu selten etwas vernommen. Was Olaf Schenk von der CDU in Neukölln zu den Ursachen von Rechtsextremismus zu sagen hat, ist schon beschämend. Neonazis seien ganz schwache Menschen mit Minderheitenkomplex, verstieg sich Schenk zu küchenpsychologischen Aussagen, die der nach wie vor beliebten These vom Einzeltäter entspringen. Und das vor dem Hintergrund der Frage, wie tief das rechte Netzwerk reicht, aus dem über Jahre gezielt Angriffe im Bezirk Neukölln und ganz Berlin auf Menschen erfolgten, die von Neonazis zu ihren Feinden auserkoren wurden. Betroffene sitzen vor ihm und sagen, die Polizei schütze sie nicht, sondern habe stattdessen einen Beamten geschickt, der beruflich demokratische und antifaschistische Initiativen ausspioniert habe und in seiner Freizeit mindestens einen gezielten und rassistischen Angriff verübte, dessen Opfer bis heute offenbar schwer traumatisiert ist. Entlang der Fakten im Neukölln-Komplex hätte der Staat längst Zeit gehabt, seine Demokratiefestigkeit zu beweisen. Stattdessen hat er über zehn Jahre zugesehen, wie Menschen attackiert und Beweise vernichtet wurden. Mit viel Glück lassen sich noch welche finden, die in einem Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex zur Vorlage kommen. Wenn es ihnen denn nach dem Wahlkampf der Zeit der großen Versprechen auch tatsächlich geben wird.
0: Das waren die sprudelig spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnde.de. Alle Folgen vom Rote Brause-Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnde.de slash rote Brause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der roten Browser auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Und bitte hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast.nd-online.de. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!